0: Dice lo siguiente, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿De qué nos rescató el Señor? De la maldición dictada en la ley, ¿verdad? Fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría, diga nuestras maldades, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero Que Dios añada bendición A su palabra ¿Verdad? Mire qué precioso Dice que el Señor Mire Cuando nosotros venimos a Cristo Y aceptamos a Cristo Como nuestro Salvador ¿Sabían ustedes que nuestras Todas nuestras maldiciones Fueron como se llama eh, Borradas todas esas cosas? ¿Sabían ustedes? Pero Ahí hay un problema Siempre hay un problema, siempre hay un pero, ¿verdad? Y el pero que hay es abrir las puertas de esa maldición. ¿Me, me, ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Lea la palabra, ¿cómo dice? Pero Cristo nos rescató de la maldición. Él nos rescató de toda maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el Señor nos rescató de toda maldición. Diga, Dios me rescató de toda maldición. ¿Verdad? El problema que hay, abrir la puerta de la maldición. Y, y, y le voy a contar, le voy a contar de alguien, solamente le voy a dar ahorita una introducción. Mire mire, mire cómo se abre una puerta de maldición. Está en Génesis 31, 31. Vamos a ir, para que usted le vaya entendiendo al mensaje. Me apresuré a irme, dice, porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensó que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahí está hablando con el suegro, ¿me entiende? ¿Verdad? Se le fue al suegro, se le fue porque, eh, usted conoce cómo era el suegro, ¿verdad? Labán, era un poco eh, eh, transero. Entonces, para que no le pasara eso, se fue mejor. Y después dice, ahora, en cuanto a tu Dios... La van, hermano, se va a buscar. Óigame bien, póngame mucha atención. Ponga atención. Mire, si ahorita, ahorita lo que debe hacer usted es poner atención. Usted o que vino el día de hoy. Usted vino a escuchar la palabra, ni a mí volteéme a ver. Porque yo solamente soy un instrumento de parte de Dios. Hoy Dios le quiere hablar a su vida. Diga, Dios me quiere hablar a mi vida. Y a eso he venido, ¿verdad? Si usted aquí mira que hay alguien que, ay, que le está estorbando, no, 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 no yo no me estorbo, porque yo vine a escuchar la palabra de Dios. Volvamos nuevamente, hijo, no me quiten Génesis. Entonces dice, no me quites a tus hijas a las fuerzas, pero aquí él, mire cómo dice, lea muy bien. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos que muera la persona que haya tomado. Óigame bien, si encuentras alguna cosa que te, que te pertenece, identifícala delante de, de estos parientes nuestros y yo te devolveré, pero Jacob no sabía que Raquel, su esposa, había robado los ídolos de la familia. ¿Ve usted? Qué tremendo es eso. ¿Qué hizo Jacob en ese momento y sin darse cuenta abrió, diga conmigo, abrió las puertas de la maldición porque mire lo que dice aquel, mire, él llegó en ese momento buscando, buscando yo creo que para los ídolos eran un pretexto para él, pero fue buscando eso y, y, y se fue a meterle a la recámara de Jacob, se fue a buscar a todo y no encontró su hija Raquel se sentó sobre ellos, los escondió pero qué tremendo porque lo yo le hago preguntas porque se lo llevó a Raquel quiere decir que le gustaban los ídolos entonces hermanos ¿sabe qué veo ahí? que ahí se abrió una puerta de maldición y, y si usted se da cuenta ya se dio cuenta ¿qué le pasó a Raquel? ¿todos se dan cuenta de lo que le pasó a Raquel? murió murió después no murió de vejez sino que murió dando a luz a Benjamín estaba joven Solo tuvo dos hijos, que fue José y Benjamín. Pero ahí se abrió una puerta de maldición. ¿Cómo nosotros podemos abrir las puertas de maldiciones? Podemos estar aquí en la iglesia y toda nuestra familia, venimos a Cristo y el Señor dice en Gálatas, recuerde Gálatas, ¿qué es lo que dice Gálatas 3? Que el Señor nos rescató de toda maldición. Pero tenemos que tener cuidado de no abrir esa puerta de la maldición. ¿Y cómo la podemos abrir? A través de nuestra boca, hermanos. Dígale, boquita, estate quieta. Ay, es que vos no servís para nada. Vos sos peor que un burro. que le está? Está abriendo una puerta de maldición y a su hijo le está diciendo que es un burro y que no sirve para nada. Nosotros muchas veces cuando tenemos ira, cuando tenemos cólera, en México dicen... Eh, ¿Cómo es que dicen cuando están enojados? ¿Rabia dice? No, no dicen rabia. ¿Cómo es que dicen? Ya le voy a, Ya le oí como dicen en México. Coraje, coraje la palabra. Que estoy con coraje, dice, ¿verdad? Estoy enojado. Ahí es donde vienen las puertas. O si el hijo le hizo algo, ahí, ahí está la palabra. Yo ya le conté. ¿Qué hace el israelita? ¿Sabe usted qué hacen los israelitas cuando están enojados? Todos lo saben, ¿verdad? Ok, tienen un. No, no tengo un lápiz aquí. Yo, un. Lo que hace. No, se lo voy a. Armar. Mire, lo que hace eso. Agarra un lápiz. Solamente para enseñarle. Agarra no un lápiz, no que un, un, un palo. Ellos agarran un palo. Y cuando sus hijos están enojados con ellos, que este hijo. Ay, 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 viene y empiezan a morder el palo. Ahí se quitan toda la cólera, porque saben ellos que en la palabra de Dios dice, que en nuestra boca está la bendición. ¿Y está también qué? La maldición, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando usted esté frente a sus hijos, cuando esté, dígale más bien, ay, qué bendito de Jehová el que me diste, Señor. Porque podemos abrir las puertas de maldición podemos abrir, mire que Raquel murió, óigame bien y es que había, mire lo que había, mire por qué se abren las puertas lo que dijo lo que dijo Jacob, porque hay maldiciones escritas en la palabra de Dios, Deuteronomio 27, 15 maldito el hombre que hiciera ¿qué había? maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artífice la pusiera en culto y todo el pueblo responderá: Amén y Amén. Hay una maldición. Mire, maldito todo el que talle o funda un ídolo por casualidad. No tiene alguna estampita abajo en la ahí, la anda cargando en la es para suerte, para que no te pase nada. Métete esto para acá. Y usted ya vino a Cristo, usted aceptó a Cristo, viene a alabar, maldito todo el que talle o funda un ídolo. ¿Estamos aquí iglesia? Ah bueno, es que los vino bien callados hermanos. Y mire que lo que había dicho el Señor acerca de Jacob. Número 23, 20, ahorita solo estoy poniendo fundamento, no estoy predicando todavía el mensaje, solamente para que usted sepa lo que es estar abriendo muchas veces la puerta de la maldición. Número 23, 21, Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, mire, Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con ellos. ¿Con quién está el Señor? Con ellos. Y ellos lo aclaman como su rey. Dios los ha sacado de Egipto como una poderosa fuerza de un búfalo Contra Jacob nada puede la brujería Contra Israel no valen las artes de magia De Jacob De Jacob que es Israel se dirá O sea que para el pueblo de Dios no hay ninguna brujería No hay nada de eso Así lo dice la palabra de Dios o es cristiano usted y fíjate que me echaron brujería, me tiraron tierra y muerto, entonces tengo que ir a conseguir ahí esto. Echa esto, échale por aquí que por allá. Ahí estamos abriendo, ¿qué estamos haciendo ahí? Abriendo puertas de qué? De maldición, hermano. Usted ya vino a Cristo y por lo consiguiente, Gálatas 3.13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Si es así, créalo, si lo cree, déle un aplauso al Señor. Pero usted debe de conservar eso, lo debe de tener, Dios ya me quitó esto. Yo no debo de creer en estas cosas ya, yo apartarse de todo eso. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Si alguien lo amenaza, ya van a ver, cristianos, les vamos a hacer brujería. Dígale usted, botellita de Jerez. Para ti va a ser, dígale. Por más que quieras, ¿verdad, Flavio? Todos no tenemos que abrir, óigame bien. Y me fui a la palabra de Dios y digo, ¿quiénes abrieron puertas de maldición? ¿Verdad? Y encontré el primero. Y está, vive en el primer libro de Samuel 28:5. A propósito, quiero decirles que la pastora, no la ven, ¿verdad? ¿Les extraña la pastora? La pastora no está, pues fíjese que la pastora se fue con Hannah. andan en Los Ángeles, y ella está ahorita, en la mañana comienzan las clases en la universidad, en eh, Life Pacific University, ahí en Los Ángeles, que es de la iglesia cuadrangular, y está sacando ya su último año de maestría, ¿Verdad? En liderazgo y en, en, en lo que es eh, la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, gloria a Dios y, y, y está adorando por ella para que el Señor le abra las puertas. Y dice, déjame le salude a toda la iglesia. Si no me ven, no crea que estoy enferma porque la pastora que está enferma se deja venir siempre a la iglesia, ¿verdad? Pero ella está ahorita en California y si no está viendo, pastora, te queremos. ¡Aplausos! Entonces primer libro de Samuel 28.5 Entonces Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Ya había muerto Samuel Y, y, y este Saúl mire lo que fue, fue a buscar Fue a buscar a una, a una hechicera hermano A una pitoniza Y mire lo que hace él Y le dice ¿Por qué me has hecho subir? Y Saúl respondió estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí y Dios se ha apartado de mí, bien sabía que Dios se había apartado de él y ya no me responde ni por los profetas, ni por sueño y por eso te he llamado para que me reveles qué debo de hacer y Samuel dijo, entonces por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo, el Señor ha hecho conforme a lo que por medio de mí El Señor Ha hecho conforme A lo que ha Lo que dijo por medio de mí Y el Señor ha arrancado ¿Qué es lo que arrancó? El reino de tu mano Y se lo ha dado A tu prójimo David Porque tú ¿Qué es lo que pasó? No obedeciste al Señor Ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek, el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en man, a manos de quién de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. O sea que le dijo: vienen para acá. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué había ocurrido acá? Este abrió, oyó lo que, le, lo que decía en Deuteronomio, que es lo que decía, maldito que el que hace imágenes, el que hace todo eso. Este había abierto una puerta de maldición, había buscado a una pitonisa, había buscado una bruja hermanos. Porque ya el Señor dice que no le hablaba a través de los profetas, ¿sabe cómo era? Saúl, Saúl era lo, lo que le gustaba que oraran por él. Conoce gente que dice, pastor llévenme en oración, hermano llévenme en oración. Ese, ese, ese es el tipo de personas así de Saúl, que era, que, o sea, que era Saúl. Saúl le gustaba que todas las cosas se lo dijera el profeta. Nunca tuvo el deseo de orar y de clamar y de pedirle dirección al Señor. Mire qué problema es. Abrió una puerta de maldición. Una puerta de maldición donde tuvo que ver su hijo Jonatán. Jonatán no tenía nada que ver en nada de eso, hermanos, de lo que hacía su padre. Y no solo eso, sino que también le cayó al hijo de Jonatán que se llama, ¿cómo se llama el hijo de Jonatán? Mefiboset, o sea que sobre Mefiboset también vino la maldición. Tres generaciones, diga conmigo, tres generaciones, ¿por qué? Por abrir puertas que no se deben de abrir. ¿Te ha pasado a ti algo que tú dices, pero por qué esto a mí me pasa? Tú puedes, te puedes casar con una persona, pero a los tres meses ya te divorcias, y te vuelves a meter con alguien y a los otros seis meses ya te vuelves a separar. Ahí hay una maldición, hermano. Hay una maldición de que no, que hay algo que tienes que cortar. Pero ¿sabe qué? Yo te tengo una buena noticia. Hoy vamos a orar y vamos a cortar cualquier cosa. Porque, mire, número uno, el Señor en Galatas dice que ya nos rescató de todas. Pero por si lo si ha, usted lo sabe muy bien. Si usted ha abierto alguna puerta de maldición, ¿sabe qué? Hoy es el día de cerrarla. Porque lo que se cierra, dice el Señor, la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. ¿Quiénes lo creen? Si, lo cree, si usted lo cree, démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso y diga toda puerta de maldición que sea abierto en mi vida. Hermano, mire, ¿conoce personas que ustedes, que, que, que abren un negocio y a la semana ya, 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 ya se quebró? Hermano, eso es una maldición. Tiene una novia y a la novia a la semana ya no lo quiere. Compra un payaso y en vez de hacer reír, lo que hace es hacer llorar más bien. Pero sabe qué? Hoy vamos a cerrar esa puerta que haya sido abierta. Ustedes lo saben, ustedes lo tienen que decir, así mire. Esta fue la puerta que abrí. Esta es la puerta que he abierto yo. Y dice el 20, y al instante Saúl cayó por tierra, Cuán largo era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerza porque no había comido nada todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado le dijo, mire, aterrorizado hermano le dijo, la bruja le dio de comer Mire, ve, la mujer se le acercó y viendo he aquí tu sierva te, te ha obedecido y he puesto mi vida en peligro y al oír las palabras que tú me hablaste, ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva, o sea mire le estaba diciendo que oyera la voz de la bruja también Fíjate sí, hay gente que lo primero que agarra es el teléfono para preguntarle el consejo. El consejo de donde debe de venir, hermano. Debe de venir de Dios, hermano. Pero, pero no, no es así, va. Eh, señor, yo estoy obedeciéndote a ti. A mí me vinieron a dejar eso. Eh, estoy obedeciéndote a ti, Señor. Yo me quiero casar mañana. Si esta hoja cae, me caso. La teoría de Newton dice que todo lo que sube, baja. Por el orden gravitacional que hay de la Tierra. No, no me voy a meter a eso, porque es otro, otro, otro culto. Entonces, hermanos, no es así, ¿verdad? Sino que es pidiéndole al Señor, diciendo, ¿será que tengo que ir a Mero Beach esta semana? ¿Será que tengo que ir a Miami? Aló, y no que lo agarramos el carro ya me voy ay mire pastor Hay que se queda el pastor ahí ahí comienza el mensaje lo feo del mensaje verdad que yo me tengo que divertir pues entonces, hermanos, tenemos que pedir, diga conmigo, dirección de Dios. Y dice que, ahora pues, te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de aquí bocado de pan. Bocado hecho por bruja. Hermanos, comida hecho por bruja. Pero él rehusó y dijo, no comeré. Vaya, por lo menos. Sin embargo, sus siervos... Juntándose con la mujer le insistieron y él los escuchó y se levantó pues del suelo y se sentó a... Se sentó en la cama. Eh, la mujer tenía en la casa un ternero engordado, se apresuró y bueno, y le engordó y le dio. Y ustedes conocen la historia. Después, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Al día siguiente muere y muere también su hijo Natán, Porque el Señor yo lo había. Pero, Imagínense, hermano, mire mire, no, ve soberbia a usted, eso es lo que le quiero decir el mensaje que yo le traigo es el siguiente todo aquello que a nosotros nos esté estorbando, todo aquello que a nosotros nos esté impidiendo hermano, ¿sabe qué? hoy deséchelo en el nombre poderoso de Jesús le voy a contar por qué, mire qué pasa le dijo a través de Samuel que yo dudo que sea Samuel, ¿me entiende? pero ahí dice la palabra de Dios y le dice, porque Samuel había muerto ya, y mire lo que pasa le dice, hoy el Señor ha quitado tu trono, ¿qué crees que hubiera hecho yo? yo me hubiera ido a los pies de Cristo, a los pies del Señor, no Señor perdóname y todas esas cosas pero a Saúl yo lo veo que, dije que solamente se arrodilló y, 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 y dijo, ay Dios mío, se angustió y eso fue todo conoce personas que ahí son que después no les de hablar el Señor les está diciendo todas las cosas y no quiere hacer ese cambio. ¿Qué le costaba? En cambio David era diferente. Cuando David comete el problema con Betsabé ustedes ya lo conocen y le dice de la ovejita, mira lo que fue aquel, la ovejita y vino la más gordita y se la quitó y se la mató y todo lo demás. Y dijo David, pues a ese hay que matarlo. Le dice, pues ese fuiste tú el que hiciste eso. Pero ¿sabe qué hace inmediatamente David? Dice que se postró, se encerró, lloró al Señor. El Señor lo perdonó a él. No perdonó el pecado, hermanos. Las consecuencias del pecado son tremendas. Y David abrió maldiciones también, hermano. Usted puede ver los hijos, qué problemas los que tuvo David. ¿Por qué? Por problemas, hermano. Mire, hoy le estoy pidiendo al Señor que nos cambie ese carácter que nosotros tenemos, hermano. Que nadie nos puede tomar ni un vaso de agua, hermano. Y por eso nosotros metemos, le voy a preguntar una cosa. ¿Sabían, ¿Sabían ustedes que Noé, esto se lo cuento para que se ríe un poquito. ¿Sabía que Noé metió la pata, hermano? ¿Eh? ¿Sabe por qué metió la pata? Porque primero metió al pato y después metió a la pata, ¿me entiendes? Es para que no se ponga triste, hermano. Porque yo lo va a poner triste. Entonces, hermanos, miren lo que tiene que hacer. Mire, miren mire lo que pasa. Que a veces nosotros hacemos unas cosas, hermanos, tremendas. El Señor quiere que nosotros cambiemos, nos habla de muchas maneras pero nosotros, mire, somos cristianos, ¿quiénes han aceptado a Cristo como un salvador? Levánteme la mano todos, mire, todos, todos en su mayoría, ¿verdad? Hoy hay algunos que no, hay algunos que no han aceptado a Cristo, si no lo ha aceptado hoy es el día, hermanos, de aceptarlo a Él como un salvador. Pues mire, todos venimos a Cristo Jesús y el Señor quiere que nosotros cambiemos y lo primero que quiere que cambiemos tal vez es el carácter, pero nosotros ese carácter no, es que mire pastor es mi forma de defenderme, hermano si a este no me va a defender con eso, no dice que el Señor lo va a defender de todo pues, deje que el Señor lo que le hagan, que, voy, que os vituperen lo que sea y el Señor va a estar con usted, pero tiene que cambiar ese carácter, no, pero es que es que sabe qué, a mí me, es que, mire, yo, mire, ahí está, mire, es que mire, mi abuela así era, supiera cómo era mi abuela de enojar, así también soy yo. Deje que el Señor moldee. Diga, Señor, moldéame hoy. Señor, moldéame dígale. Pasa esa lija, Señor. Pasa esa lija. Vi que estaba oyendo algo bien interesante. vamos ya con el tiempo. Ay, Dios mío, tanto que tengo. Pero voy a contar algo así rapidito. Fíjate que estaba leyendo ahí algo bien importante. Que mire cómo uno debe dejarse moldear por el Señor. Fíjate que dice que había un, un, una persona que fue a la, guerra del Vietnam, no, al, a la Segunda Guerra Mundial y se fue a meter a una isla. Se fue a meter con todo y mochila y todo porque los enemigos lo iban siguiendo. Pasaron tres años, óigame bien, y a los tres años vio venir un barco allá con la bandera de Estados Unidos. Él era americano. Y entonces dice que sacó de su mochila y sacó un espejo. Y entonces, cuando sacó el espejo, empezó. Y de ahí. Y de repente ya llegó el barco, ¿me entiendes? Él lo que había mandado es el siguiente. Había mandado el siguiente mensaje. Tres. Dice que con el espejo. Tres cortas, Paco, significa punto, punto, punto. Pra, pra, pra. Y tres largas. Chuc, 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 raya, raya, raya. Y después, pu, 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 punto, punto, punto. Ese lenguaje en el ejército y la marina significa S-O-S. -S, ayuda. Y veo algo bien importante, que el espejo dio el mensaje que él quería. Se puede imaginar que el espejo hubiera dicho, no quiero dar ese mensaje. Que el espejo hubiera, no quiero nada hacer eso ahorita. Pero el espejo estaba listo lo que le estaba diciendo. Así es el Señor con nosotros. Nosotros somos el espejo del Señor. Dije la palabra de Dios que nosotros somos el espejo donde reflejamos la cara de Cristo Jesús. ¿Usted refleja la cara de Cristo Jesús o es un espejo que, que hace lo que que yo voy a hacer lo que yo quiera? Yo voy a hacer que no moleste. Entonces, hermanos, tenemos que decirle, Señor, empieza a cambiar mi vida. Diga, diga, diga Pero diga, diga, diga con su boca, Señor, cambia hoy mi vida. Solo como tres, los demás no quieren que los cambie. La maldición, hermano, viene por tres puertas que se abren. El pecado de inmoralidad. Diga conmigo, el pecado de inmoralidad. El pecado de idolatría. Y el pecado de brujería y hechicería Apúntelo hermano Apúntelo porque después ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me ajusta? Conoce gente que, que, que trabaja Y el viernes está Ule ¿Cómo se dice? No money en, en, en dominicana Debaratado El viernes ya está Debaratado Colombia ¿Cómo se dice? Ya se lo olvidó Aquí está mi hermano, cómo ¿Ah? está pelado. El viernes ya está pelado sin nada. México, quebrado. Estoy quebrado. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿sabe por qué? Porque no nos ajusta a eso por esta situación. Porque hemos abrido alguna puerta. ¿Cuál? El pecado de inmoralidad. Usted conoce cuál es el pecado de inmoralidad, ¿verdad? No se lo tengo que explicar. ¿O quiere que lo explique? Si está casado, no se meta con otra muchacha. Si está casada, deje de ver y comparar al marido con otro. Ese es un pecado ya de inmoralidad. Si se meten dos jóvenes y no se casaron, ese es pecado de inmoralidad. Y están, es que, ahora, es que ahora los muchachos están viviendo juntos. Ay, qué lindo. Démosle un aplauso. Diga, eso se llama pecado de inmoralidad. Y eso abre puertas de qué? abre puertas de qué? de maldición. Entonces, eso, eso no se tiene que abrir. Pecado de inmoralidad, pecado de idolatría. ¿Ustedes saben cuál es el pecado de idolatría? ¿Quiere que se lo diga yo? Ya lo voy a decir, de, porque a mí me gusta decírselo, no como, como usted lo ve. Ok, pecado de idolatría es que el esposo le diga no vayamos hoy al culto. Vámonos hoy, hoy estoy cansado y nos vamos a ir para Cleveland, vámonos. Diga Idolatría al marido o a la esposa hay idolatría de la familia también. Primero es mis hijos y la familia. Ahí no dice. Así, así dicen unos. Y la palabra no dio. ¿Sabe cómo dice la palabra, hermana? Lisa? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu corazón. Primero es Él. Diga conmigo. Primero es. Yo sé que en no hay es ahorita. Y el pecado de brujería y hechicería, ustedes ya lo saben también, ¿verdad? Voy a amarrar. Vamos a amarrar a este hombre para que no se me vaya. No, voy a hacerle una... Voy a amarrar a esta mujer para que nunca se me vaya. Dice que una maldición es un derecho legal es un derecho legal que nosotros otorgamos, óigame bien. Estamos entregando lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 26, 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Apúntelo. Proverbios 26.2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Mire qué tremendo. No tenemos, dígale que está a la par, no abramos puertas de la maldición. Mire que encontré otro. Génesis 4.11. Maldito serás en la tierra que cultivos, no te producirá. ¿A quién le están diciendo ahí? Es la maldición de Caín, hermano. ¿Conoce usted la maldición de Caín? Entonces, espere, vamos a ver primero, para que usted aprenda bien el culto. Es que quiero que lo aprenda bien. Yo no creo que me va a quedar tiempo hoy de terminarlo todo. Pero ¿sabe qué? Mire, la maldición de Saúl, ¿cuál es? Andar abriendo la puerta de la brujería, andar buscando o encontrar la voz en una persona que no es Dios. Y la segunda viene, la maldición, esta maldición, mire, es la maldición de Caín. La maldición de Caín le dijo al Señor, maldito serás si la tierra que cultives no producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió tu sangre, por eso andarás por la tierra como un vagabundo y no tienes donde vivir. ¿Cuál es la, cuál es la maldición de, de, de Caín? Andar de vagabundo, hermanos. Mire, entró por Texas, llegó a Texas se tiró Texas a los tres meses no que está mejor el, 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 el pago en Los Ángeles, y se va para Los Ángeles y después de Los Ángeles se viene para Nueva York, anda en Nueva York y después de Nueva York se tira para Pensilvania y después de Pensilvania se va para Wisconsin y después de Wisconsin, hermano Cuando, si, a, si a usted le pasa eso dígale Dios mío cómo me anda siguiendo la maldición de Caín Apenas llegó el verano. Es que mejor no le digo porque se va a enojar conmigo. Todo el verano. Maldición de qué se llama. Aprendesla bien. Es que porque por qué me volteas a ver así. ¿Ah? Maldición de Caín dice que, aunque labrara la tierra era errante y fugitivo. Todo lo que le siembran se lo robaban, Hermanos, Todo lo que sembraba. Oye lo que dijo Uber hoy en la, en la palabra de Dios. Ellos tenían la maldición de Caín. Porque dije que Madián. Pero lea primero. Lo que pasa es que nosotros o no leemos eso. Leamos el primer, el primer versículo que dice. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios los entregó a sus enemigos en manos de Madián. Y venían los madianitas y subían cuando ellos estaban en las cosechas y les robaban todas sus cosechas y les robaban también las ovejas, les robaban también los bueyes y también los asnos. O sea, mire les robaban el trabajo, el asno es un, es un animal de trabajo y también les robaban lo que eran las ovejas y lo que eran también eh, los el bueyes. Que era, ¿Qué eran esos dos? eran sacrificio que tenían que hacer a Jehová, porque dice, traerás a Jehová lo más, el, el, la oveja más gorda, y, y todo lo demás, usted lo puede leer, entonces lo dejaban sin ofrendar, y cuando ustedes no tenían que ofrendar, entonces se empobrecía el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Ahí está en la palabra de Dios, ay pastor, usted ya quiere otra vez pedir otra ofrenda, no, yo no estoy pidiendo nada de eso, yo le estoy hablando lo que es la maldición, hay personas que no se pueden establecer hermanos quieren andar de un trabajo en otro si yo, 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 les, yo les puedo hacer aquí pero no me digan ustedes quienes tienen más de 10 años de trabajar en un solo lugar, no me levanten la mano bueno, no me levanten la mano pero quienes trabajaron la semana pasada en un lugar y ya no tienen trabajo, tampoco no me levanten la mano porque no se puede establecer en un lugar hermanos porque no duren los trabajos. Diga, le diga, Dios mío, me tiene que sacar de este maldición de Caín. de Caín. Gente que solo dura un año en la casa y después se va. Anda de casa en casa. Y a, a, a lo peor, conoce gente que anda en iglesia en iglesia, que ya le dio vuelta a todas las iglesias de Columbus, Ohio. Comenzó en una... Y todas las iglesias no sirven A espíritu de Caín mía. Maldición de Caín Pero usted sabe qué es lo precioso Que hoy vamos a romper eso Y usted se va a quedar aquí en la cosecha Aquí se va a sembrar Usted aquí va a morir Aquí usted va a tener sus hijos Los hijos van a tener sus nietos Y aquí se va a establecer Amén. En el nombre poderoso de Jesús Es que yo me quiero ir, pastor, porque yo no lo aguanto. Usted como predica. Usted predica muy duro. Yo lo que quiera es que me predique. de Amor y paz. Peace and love. Esa es la maldición. ¿De qué se llama la maldición? De caí. Se lo voy rapidito, hermano, porque mire, ya no me queda tiempo. Maldición de Gabaón. Entonces, ¿cuál es la primera maldición que encontramos? La maldición de Saúl. ¿Cuál es la maldición de Saúl? Espera, quiero, quiero que usted aprenda, pues, ¿me entiendes? Porque cuando le dice, ¿de qué predicaron en iglesia? Ay, predicaron de la maldición. ¿La maldición de Saúl cuál es? Vamos a ver, ayúdeme a predicar. Ah, ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Andar buscando, ¿qué es lo que hizo Saúl? No buscar la voz de Dios, sino andar buscando la voz de los brujos, de otras personas. Porque no solamente puede ser un brujo, sino que puede ser alguien que te mal aconseje. Una persona que tal vez, fíjate que me pasó: ay, andate, vos, no, no hagas caso, mira esto y esto y esto. Y después, ¿cuál es la siguiente? La de Caín. ¿Y cuál es la maldición de Caín? Fugitivo, errante por todos lados, no quiere estar, no se establece en un solo lugar. Quiere andar para arriba, para abajo. Dicen en mi país, del timbo al tambo. Ahora la tercera se llama la maldición de Gabaón. Josué 9.22. Entonces, Josué los mandó a llamar y les habló diciendo, ¿por qué me habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros? Cuando avistáis en nuestra tierra. Ahora pues, mire lo que les dice, malditos sois, malditos sois, y nunca dejaréis de ser qué? Esclavos, leñadores y aguaderos para la casa de Dios. Este era Gabaón. Usted sabe muy bien lo que le pasó a los gabaonitas. Engañaron a Josué. Y le dijeron que ellos venían de lejos, traían calzado viejo, pan viejo, todo lo traían. Y cuando José se dio cuenta, pero mire lo que es José, como José ya les había prometido que no le iba a hacer nada, pero sí los maldijo. Maldito soy y nunca dejaréis dejaré de ser esclavos. ¿Será que hay gabonitas aquí, esclavos del trabajo? ¿Conoce las gabonitas, esclavos del trabajo? No, es que hoy es, do mire pastor, yo trabajo hasta los domingos. Hermano y porque no le pide al Señor Viene aquí ahora y dígale Señor No Señor yo no puedo vivir Yo no puedo estar Sin estar en tu presencia Señor Porque si no se va a Convertir en que Gabaonita Gabaón era un esclavo Hermanos Hay trabajo aquí Para el primer turno, segundo turno Hay, hay, hay? los que trabajan Verá que hay bastante ah cuando usted puede conseguir trabajo, puede poner condiciones no di Sunday sorry, I can't y de my Lord I can work in cree que podamos hacer eso y decirle aló ¿estamos aquí iglesia? Sí. es que no los oigo miren lo que eran los toca los loca miren lo que veo ahí ¿conocían a Dios? sí conocían, porque le dijeron así a Josué sabemos lo que ha hecho ese el Dios Todopoderoso sabemos que lo sacó de Egipto miren, le conocía toda la historia a Israel ¿conocían a Dios? sí conocían a Dios, pero eran esclavos eran leñadores y dicen que también eran Aguateros hermanos, fíjense estaba viendo yo algo muy, no, no me quiten el verso no me lo quiten ahorita no me lo quiten porque veo algo precioso fíjense la leña la leña que es el fuego conocían el fuego del señor pero no les gustaba meterse en el fuego del señor cuántas personas venimos a la iglesia y por qué no nos queremos meter en el fuego del señor que el señor nos empiece a quemar con su palabra aguateros llevaban el agua pero no se la tomaban ¿Y el agua qué es? Es la palabra de Dios. O sea que usted está de aguatero ahorita recibiendo el agua, si usted no se la quiere tomar, ¿por qué? Ay, que, no, que yo no le hago caso a lo que diga el pastor. ¿Acaso soy yo el que estoy hablando? Pues, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice José 9, Josué 9. Entonces, hermanos, tenemos que dejar ese espíritu, ese espíritu que no se meta. Esa maldición, porque es una maldición, hermanos. Llevaban agua y no la tomaban, llevaban leña para el sacrificio, pero no estaban dentro, estaban dentro de la casa de Dios. ¿Saben quiénes son estos? Los gabonitas son los que están aquí adentro de la casa de Dios, pero no están en la casa de Dios. Ahorita está oyendo el mensaje, pero su mente está... A mil kilómetros de acá. Ay, qué lindo. Si estuviera la playa, ay. ¿Cómo que se llama? Bo Bo Boao, ¿cómo es? ¿Dónde vive Morla? Bonao, ay, ay, como, ay, qué lindo. Sí, quedan bonitas pero no hay como Bonao, señor. No hay como Puerto Plata, señor. No hay como roba tan, señor. Ay, qué roba tan más bello. Y Acapulco, cómo lo desea. Y aquí está la palabra de Dios hablándole. No hay como son sonate. Así pasamos nosotros, como los gabaonitas estaban. ¿Qué lo? ¿Y por qué me quitan el, el versículo, hombre? Oiga bien, léalo bien, como dice? Y dice, nunca dejaréis de serse esclavos, leñadores y aguadores para la casa de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Tienen sueño. No, mire, voy más a reprender. Padre, en el nombre de Jesús. Ahorita reprendemos todo espíritu de estupor que quiera venir sobre la vida de mis hermanos. Y ahora lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mándales ahorita un vaso de hielo espiritual para que se levanten, Señor. Mire lo que, mire esta maldición que encontré. Primera de Corintios 16, 22, la hijo. 10, 54. Hermanos, me van a perdonar, pero mire, ve lo que dice en mi versión. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre de él. Y yo, por mi parte, oro al Señor Jesucristo y le digo, ven, Señor nuestro. ¿En qué versión la tenés, hijo? ¿Qué versión es la que tengo aquí yo? Si alguien ama, alguien la tiene ahí. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre de Él. Mire lo que es. ese es venir a la iglesia, hermano. ¿Sabe qué es eso? Venir a la iglesia y no amar al Señor, no participar. Y es que mire, muchos se enojan conmigo, hermanos, como que yo soy el dueño de esto, hermanos. No yo no, voy a, yo no, yo no voy a servir, es que me cae mal el pastor. Hermano, esta es la casa de Dios. Es un deber de todos nosotros servir en la casa de Dios. Fíjense que a Flavio, Flavio, él es Flavio, ve, ve ante la mano, Flavio. Flavio, mire, Flavio, la especialidad de Flavio es, hermanos, ha visto, el árbol puede ser muy grande que sea, pero Flavio en cinco minutos lo deshace. Puede estar muy parado ese árbol, pero él en cinco minutos Y cuando acuerdo Ahí anda con una máquina Que atrás queda polvito Hecho el, el árbol Yo he tenido problemas Con todos los árboles aquí Yo lo llamo y le digo Flavio Yo no sé cómo va a ser usted Pero ahí tengo un ramerío Y un montón de cosas y todo. ¿Cómo no pastor? Mira yo estoy ocupado pastor Pero ya saben En cualquier momento llego y, y está bien, Flavio, cuando pueda, pues. Cuando yo vengo a los tres días, aquí pasó algo, digo yo. Ya no veo todo. Ha deshecho todos los árboles, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Ese es estar en la casa de Dios, pero sirviendo. El y lo peor que, ni me llama Flavio, ni me dice aquí estoy pastor sino que él, yo no sé, yo, yo quiero averiguar cómo se mete, pero él entra y rum, y hace todo eso <risa> óigame bien, él busca la manera, ¿me entiende? <risa> hay unos hermanos y dice, si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición caiga sobre él están en la iglesia y no alaban conoce gente que están, estamos en la adoración, hermanos, está en la adoración, ¿verdad? Uy, hombre, hoy Melissa estaba cantando esas alabanzas qué preciosas, ¿verdad? Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Hermano, usted tiene que estar alabándole y diciendo: Señor, aquí vengo. Pero imagínese que no esté cantando y que esté viendo al otro hermano que está haciendo. ¿Aló? Entonces, no, hermanos, tenemos que venir y participar. Estar en la casa de Dios, estos cavaunitas nunca imitaban a las cosas buenas de Dios, solo ellos estaban de largo y ¿sabe qué es lo que me asombra? Que ellos no hicieron porque Josué les dijo, malditos van a decir, no no, 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 Josué no diga eso, miren nosotros vamos a hacer cualquier cosa, pero nos vamos a convertir a ustedes tenemos que cambiar, diga conmigo, hoy es un día de cambio no, pero dígalo de verdad, hoy es un día de cambio, diga y sé que el Señor, toda maldición que hay o que yo abierto, toda puerta que he abierto, hoy, ahora mismo se va a cerrar en el nombre de Jesús porque yo quiero la bendición para mi esposo para mis hijos, para mi familia Digan, en el nombre de Jesús ¿cuánto tengo hijos? 10 minutos todavía, ok ya la última pues Bye. la maldición de Jotán ay Dios mío mire esta maldición de Jotán jueces 9.57, la voy a tocar rapidito 9.57 Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda maldad de los hombres de Siquén y vino sobre ellos la maldición de Jotán hijo de Jeroboal Óigame bien, la maldición. ¿Cuál es la maldición de Jotán? Mire, hermanos, en Jueces 6, ¿a quién levantó el Señor allí a Gedeón? Gedeón, Paco, era, ustedes saben todo lo que hizo Gedeón. Pero miren lo que pasó. Gedeón, hermanos, era el cemental de Israel en ese, en ese tiempo. ¿Sabe cuántos hijos tuvo ese bandido? 70 hijos, hermano. 70 hijos. Y aquí se aflige, ya tengo cinco hijos, dice, ay, que hay montón. No, hombre, hermano, 70 tuvo ese varón. Óigame bien. Entonces, el primogénito, cuando muere él, entonces dice el primogénito, bueno, yo me voy a quedar con el reino, pero para quedarme con el reino voy a ir. Usted sabe cómo son, ¿verdad? Entonces van ahí, fue a cabildear y se fue al pueblo donde vivían por parte de su mamá. Y ahí les habla y les dice, ¿quieren que lo gobiernen 70 personas? ¿No soy yo acaso de la tierra de ustedes? Le dice. Y aquellos le dijeron que sí. Entonces aquellos les entregaron dinero, ¿para qué? Para que fuera y matara a sus hermanos. Hermano. Y a Bimelec, se llama, mató a todos sus hermanos. Solamente Jotán se escabulló y se fue mire qué tremendo entonces hermanos ¿sabe cuál es la maldición de Jotán? aquel que mata a su hermano hermanos ¿y cómo se mata al hermano hermano? apuñaleándolo por detrás hermano hermanito yo lo quiero y ya maldición diga la maldición de Jotán Venga aquí, varón. Venga usted aquí y ayude a predicar. Maldición de Jotán. Maldición de Jotán. Diga, mire, ve, hermano, présteme 500 dólares y me los da. Y a los dos meses pasa y, y, y lo peor que uno, mire, mire cómo es el que pide prestado. ¿eh? Eh, mire, mire, varón, yo dentro de 15 días se los voy a pagar. Conoce gente, ¿así usted? Pasan los 15 días, nacen. Y aquel viene a la iglesia y lo voltea a ver. Give me my money, le dice. Entonces, y entonces, siéntese, ya, varón. Ya aquí lo voy a predicar yo. Entonces le dice: Give me my money, va. Give me that, my dollar. Y entonces salen puñaladas por los ojos. Matándolo y no ha pagado. Aló. Yo sé que aquí no hay... Mire, todos estos ejemplos que le estoy dando, aquí en esta iglesia no ocurre. Fue, fue en la iglesia que fuimos a abrir a la luna que me mandaron allá y esa gente es bandida, le voy a contar. En la iglesia de la luna que tenemos, se llama la cosecha lunar. Hermano, ahí esa gente son malvados. No pagan. Matan al hermano. La maldición de Jotán, diga. Desa, despedazar al hermano con otro, hablando mal del hermano, se van a hablar, están… Mire, yo por eso no voy a ningún cumpleaños, hermanos A mí, a mí me invitan a todos los cumpleaños, a las… A, 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 a la, a la, ¿cómo se llama? Cuando, cuando ya se van a casar, ¿cómo se llama eso? A, a despedidas de solteros, a los baby shower… Hermanos ¿No ha sentido usted cuando está en su casa Que le está como aquí picando algo? ¿vale? A su nombre Amén Entonces hermanos Matar a los hermanos, bendiga al hermano, mire yo le hago una, yo le hago ahorita, mire el señor está hablando hoy, pero yo le digo ahorita, levántese usted y vaya pídale perdón a un hermano, no lo hace, por el orgullo que usted tiene, el orgullo le impide hacer eso. Yo sé que yo le digo, miren, vamos a tener un minuto ahorita y usted aquel que le cae mal, miren, una vez yo le hice este, 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 no lo van a creer, yo lo hice una vez. Y fíjense que vino un hermano llorando y me dijo, pastor, yo he hablado mal de usted, pero no imagina todo lo malo que he hablado. Oh, está bueno, hijo, yo te perdono y ya estuvo. ¿Y yo quedé libre, hermanos, porque si no, venga, usted me ayuda a precar. téngame aquí. Si no hace eso. hablando hoy saca ese malestar de tu hermano no te conviertas en un jotán porque el evangelio es de cambio dejemos ese orgullo dejemos todo eso quienes hablaron mal de mí ayer ¿saben qué? los perdono y perdónenme también y por último cinco minutos la maldición de Eli diga la maldición de Eli primer libro de Samuel 3.13 porque le he hecho le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y no le reprendió. Aquí sí le, este sí le va a doler. La mal, no me la quiten de ahí. Esta sí duele, ¿me entiende? Léala bien, léala bien, léala bien. ¿Por qué no la leemos todo mejor? Ok. Uno, dos, 3, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición que él no reprendió. ¿Qué es lo que había pasado con Elí? Elía, Elí tenía sus hijos, servían en el altar, y sabe lo que hacían estos bandidos? Dice que agarraban lo mejor, se repartían con tajada, y lo más lo peor que venían es que tocaban a la mujer. Y yo no sé la mujer por qué dejaban tocar, no estaba el movimiento MeToo en ese tiempo, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, se dejaban tocar y todo lo demás, y ellos el Señor miró, y esto el Señor no le gustó. Pero el Señor se lo manda a decir al profeta, al profeta Elí, tus hijos están haciendo esto y esto y esto y esto. Y el Señor le dice, manda a decir lo siguiente, que hoy mismo te va a quitar a ti y a tus hijos. ¿Y sabe qué le dijo Elí? El Señor dijo eso, sí. pues que se haga la voluntad. Mire qué orgullo de bandido ese, que se haga, si el Señor dice, así sea, dijo. ¿Qué significa esto? Que nosotros miramos Ponga el cinturón. Así ve. Venimos a la casa de Dios y dejamos que nuestros hijos hagan lo que sea. Y no permitimos que nos, que nos digan algo de nuestros hijos. ¿Qué le parece? Viene el niño, agarra plasticina. Es que es niño él. En la casa de Dios. Hermana, fíjate que su hijo está diciendo: No me digan nada, pastor. Con mi hijo no se meta. Y después, vámonos, no nos quieren en esta casa no te ajunte con esta chusma. Estoy haciendo una prédica que se llama la cultura del templo, porque el ser cristiano no solamente es de decir soy cristiano, sino que aparentarlo aunque sea, ¿me entiendes? Los hijos de Lee hacían lo que querían y Elí, su papá, no les decía nada, pero como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y lo mismo, yo les voy a decir una cosa, lo mismo que están, si ustedes aquí se comportan así, así quiero que se comporten en las casas refugios también. No vayan a hacer ustedes allá, que aquí van a tolerar esas cosas allá. Porque ahí, en ese momento, la casa suya es la iglesia que Dios tiene ahí puesta. día conmigo, la maldición de Lee. Pero ¿sabe qué? Ahorita mismo vamos, todo, es que mire, ya primero el Señor ya lo dice, Gálatas, te, vuelve a poner Julio, Gálatas 3.13, ¿quién está ahí? Gálatas 3.13, ok, mire lo que dice, pero Cristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque Cristo está maldito todo el que cuelga, es el, todo el que cuelga de un madero. Eh, lo voy a leer en la, en la versión mía. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestras maldades. Pero puede ser que ya nosotros, que hayamos venido, ya Cristo hayamos abierto una puerta pero ¿sabe qué? hoy digámosle, hoy le vamos a decir al Señor Señor, cierra toda puerta de iniquidad que se haya abierto en mi vida porque yo lo que quiero ¿sabe qué? y le estoy pidiendo al Señor que la bendición del Señor es la que enriquece y con ella no añade tristeza alguno y que toda puerta toda puerta que hayamos abierto ¿verdad? o que hayan abierto óigame, recuerde usted ¿verdad? Recuerde lo que le pasó a Saúl. ¿Cuántas generaciones tocó la maldición? Tres generaciones, ¿verdad? Por haber abierto esa puerta. Puede ser, usted conoció a su bisabuelo, yo creo que ni sabe quién es su bisabuelo. ¿Sí? No lo conoció, pero ¿qué tal que ese varón haya abierto una puerta de maldición? Y usted trae la maldición de que no puede ver a alguien y a usted le cae mal, vayan subiéndoles de alabanza, suban a alabanza. ¿qué tal que usted no puede ver a una persona no puede llegar al trabajo porque ya le cae mal a todo mundo pues y lo voltean a ver que, que feo este entonces ¿qué tal que un, que un que un antepasado no es buen tiempo hoy de romper esa maldición de romper y de decir Señor ¿no cree que es un buen tiempo hoy si esté enojado? ¿yo con quién estoy? yo no me enojo con nadie hermano, si el Señor a mí me ha moldeado por todos lados Fíjate una vez, un hermano me dijo, Pastor, mire, ve, llegué a la casa de él, llego a, a orarlo. Y me, mire, pastor, estoy enojado con usted. ¿Y sabe qué? Salgámonos afuera. Me dice, que ahí yo me arreglo las cosas así. No, ve le digo yo. Así el Señor me ha mandado, este, el Señor me ha mandado a orar por usted. Quiere que les dé unos cinco minutos para que vayan a saludar a usted. Al que no, pero vayan. Y si el que no quiere lo rechaza, ¿sabe qué? Le va a pasar la silla a usted. La silla, la carga suya se la va a pasar a él. Pero vaya, vamos a ver. Le, póngase, de, póngase de pie. Voy a dar unos dos, un minuto voy a dar. Salga, mire, ve, estírese primero. Estírese, mire, ve, estírese así, ve. Estírese así. Ay, porque va a tomar decisión ¿me entiende